0: Wie finde ich die richtigen Mitgründer und Partner für mein Startup? Wie bringe ich meine persönlichen Ziele und die meiner Firma in Einklang? Wie entwickelt sich eine gute Team- und Firmenkultur? Was passiert mit unserer Firmenkultur bei einer Übernahme meiner Firma? All das wirst du nach dieser Folge wissen. Meine lieben Talente-Hacker, ganz herzlich willkommen hier zu dieser Folge des Talente-Podcasts aus Hamburg. Ich bin Michael Asshauer und hier bekommst du echte Inspirationen und Erfahrungen aus der Praxis, die du sofort für dich selbst mitnehmen und umsetzen kannst. Der Link dieser Folge hier, der lautet talente.co. 207 Teile den Link doch gerne mit anderen, auch zum Beispiel gerne auf LinkedIn, da kannst du mich dann in einem schönen Post vertaggen und gerne auch hier den Hauke Windmüller, meinen heutigen Interviewgast. Und dann werde ich dich und deinen Post hier in den Shownotes der nächsten Folge verlinken, sodass dann auch andere Leute, andere Hörer dieses Podcasts hier dich bei LinkedIn finden können. Ihr seid scheiß Studenten, ihr habt doch eh nichts zu verlieren. <lacht> Damit hat Hauke und mir damals äh, unser Mentor uns den nötigen, Tritt in den Hintern gegeben, als wir mit dem Gedanken gespielt haben, aus unserer Produktidee für Familionet ein echtes Business zu machen, eine Firma zu gründen, unser Startup aufzuziehen. Naja, und dann waren wir natürlich so weit, dass wir gesagt haben, okay, los geht's, gesagt, getan, wir haben dann gegründet und so nahm alles seinen Lauf. Wir haben dann unseren Mitgründer David mit an Bord geholt, wir haben erste Geldgeber überzeugt, wir haben erste Mitarbeiter eingestellt, unser erstes eigenes Büro bezogen, wir haben dann mit den Jahren ein großes Team aufgebaut, wir haben weitere Millionen an Investmentkapital eingesammelt, wir waren in der ja, weltweiten Technologieszene, mittlerweile zu einem gewissen Namen gekommen mit unserer Firma Familionet, wir waren im Silicon Valley in New York, Tel Aviv, London und all den anderen Technologiezentren dieser Welt unterwegs und schlussendlich wurden wir dann von Daimler übernommen und äh, haben den Exit erlebt und natürlich auch die Integration unserer Firma und unseres gesamten Teams äh, in den großen Konzernen. All das in nur fünf Jahren und ich habe mich jetzt zuletzt mit meinem damaligen Mitgründer Hauke hier schön zum Kamingespräch getroffen, wir haben über unsere Learnings, unsere fuck und unsere Erfolge gesprochen, das Ganze natürlich nochmal Revue passieren lassen und wir haben auch über all die Dinge gesprochen, die wir heute anders machen würden. In insgesamt vier Folgen geht es jetzt hier also um solche Themen wie das Finden der richtigen Mitgründer, den Einklang von persönlichen Zielen und Unternehmenszielen, den Aufbau einer guten Firmen- und Teamkultur, das Finden und Testen einer guten Geschäftsidee, das Finden, Einstellen und Trennen von Mitarbeitern, eine mitreißende Vision und Mission fürs Unternehmen zu erarbeiten. Es geht darum, wie man als Startup für starke PR und breite Medienaufmerksamkeit sorgt, wie man als Gründer Geldgeber und Investoren überzeugt, wie man sein Produkt vermarktet und natürlich auch, wie man klug dafür sorgt, dass sein Unternehmen am Ende gekauft und übernommen wird. Ja, einmal die komplette äh, Klaviatur der Start-up- und Gründungs- und Unternehmensaufbauskills hier durchgegangen. Das Gespräch ist in vier Folgen aufgeteilt, kommt jetzt hier in vier Podcast-Folgen. Viel Spaß dabei! So, heute habe ich zum ersten Mal ähm, einen meiner beiden Mitgründer bei mir, und zwar den guten Hauke, ähm, mit dem ging damals
1: alles los. <lacht> Hallo, Michael, freut mich hier zu sein. Endlich mal in deinem Podcast. Ja, Mann, 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 ey. Das hat jetzt zwei Jahre gedauert. Das hat zwei Jahre gedauert. <lacht> ja.
0: Ähm, ja, damals ging, ging alles los, als wir uns in der, als wir uns in der Uni getroffen haben. Ähm, obwohl wir vorher schon einige Jahre zusammen studiert hatten, im selben Studiengang, ähm, haben wir uns eigentlich nie wirklich getroffen. Ja. Um, und dann waren wir in diesem Gründungsseminar um, und haben da zum ersten Mal sozusagen sind aufeinander getroffen, sind zufällig in derselben Gruppe gelandet. Ja. <lacht> ja. und von da an nahm dann alles seinen Lauf mit unserer Gründung von Familonet, unser Technologie-Startup. Ja. Um, dann kam nachher noch die. Die, die B2B-Zweige dazu mit, mit Onboard und Closely, wo wir dann auf Location-Technologien gesetzt haben, Produkte gebaut haben für Unternehmen, auch hauptsächlich so im, im Location-Tech-Bereich. David, unseren, unseren Mitgründer, noch mit an Bord, sozusagen im Dreiergespann, haben natürlich da fünf Jahre erlebt zwischen Gründung bis zum Verkauf an Daimler dann, die ja sowohl
1: intensiv als auch wild, als auch lehrreich waren, würde ich sagen, oder? Ja, auf jeden Fall. Das war eine echt coole Zeit, vor allem, weil wir ja aus dem Studium, aus der Uni heraus das Ganze gegründet haben. Ähm, da waren wir eh noch wie grün hinter den Ohren, oder wie sagt man? Hm. Ähm, haben einfach mal losgelegt und dann hat alles irgendwie sein, sein, seinen Weg
0: hm.
1: genommen. Also echt eine coole, coole Zeit. Das ja. hat damals noch unser Prof gesagt, ähm, Jungs, macht einfach, ihr seid, ihr seid Studenten, ihr habt eh nichts zu verlieren. Ihr seid scheiß Studenten, war <lacht> genau. das heute. Okay. Das wollte ich jetzt nicht sagen, aber genau, also tiefer könnt ihr eh nicht fallen. Genau. <lacht> Haut ihr einfach rein. Seid, ihr seid
0: scheiß Studenten, ihr habt eh nichts zu verlieren. Also was, was gibt es jetzt hier noch rum zu grübeln, ob ihr jetzt wirklich äh, euer, euer Baby gründen wollt und
1: einfach mal ausprobieren wollt oder nicht. Hat er ja auch recht gehabt. Hat, hat er ja auch komplett recht gehabt. gehabt. Ja. Den Mut muss man halt haben. Ja und dann standen wir da ne, und ähm, hatten Bock das Thema umzusetzen, ähm, hatten aber natürlich jetzt trotz Studium was heißt oder noch nicht so viel Ahnung, wie das Ganze eigentlich funktioniert und mussten wir uns alles mehr oder weniger selber aneignen und zusammensuchen und das zu einer Zeit 2012 als Startups in der Form ja noch gar nicht so bekannt waren, da war ja die mhm. ganze Community noch verhältnismäßig klein, ne, wenn mhm. man das jetzt mit heute vergleicht. Also, ich weiß, dass ich damals meinen Eltern noch erklären musste, was ein Startup <lacht> ist. <lacht> ja, das musste ich wahrscheinlich auch. Es kam so gerade
0: die, ich weiß noch, als, als wir so 2011, wann haben wir gegründet? Ungefähr im, im Herbst 2012, ne? Genau. Das heißt, wir haben so im Frühjahr, Frühling rum, ähm, haben wir so das erste Mal, glaube ich, rumjongliert mit der Familionet-Idee, ne?
1: Mhm. Genau.
0: Dann war ich ja noch kurz im Ausland im ah, Sommer. Ja. Das, da was in Hongkong, ne? Genau. Da, haben, da hast du dann unseren ersten Investor kennengelernt,
1: ne? Genau. Ja, ja. Und als wir wiedergekommen sind, im Herbst haben wir dann die Firma gegründet. Herbst die Firma gegründet. So. In den letzten Zügen des Masterstudiums und dann,
0: dann ging es los. Dann ging's los. Ähm, dann hatten wir genau von diesem ersten Investor den du in Hongkong auf unerklärliche Art und Weise kennengelernt hast, <lacht> ähm, haben wir dann unsere ersten 50.000 Euro an Investment ähm, Kohle aufgenommen. Genau. Ähm, und damit haben wir dann unseren ersten Mitarbeiter eigentlich finanziert. Ne? Wir haben uns ja selbst dann natürlich von diesen 50, 50k noch kein, kein Gehalt gezahlt, ähm, sondern wir haben eigentlich dann ja alles in unseren ersten Mitarbeiter investiert, einen iOS-Developer,
1: ne? Genau. Ja, weil David, der Dritte im Bunde, der war ja auch selber Entwickler, ähm, mhm. sozusagen Server-Entwickler, der konnte das Ganze, also Backend-Entwickler, konnte das Ganze Backend machen. Und Frontend, also die App, die man dann sieht, das hat dann der erste Mitarbeiter gemacht. Mhm. Ja, und da wir damals ja tatsächlich gar keine Kohle hatten, sind wir doch dann bei einem gemeinsamen Bekannten mhm. ähm, in, im im, Confi im Endeffekt eingezogen und haben da die ersten Monate verbracht.
0: Tim, Shoutout an Tim, Tim Wessels. Er hatte damals hier eine kleine IT-System-Klitsche. Ja. Bei ähm, Klitsche ist wahrscheinlich untertrieben. Ähm, also war schon ja, ein gestandenes IT-Unternehmen eigentlich. Genau. So. Ähm, und dann haben wir hinten bei ihm im, im Abstell, also genau, so ein Mix aus im Konfi und im Abstellraum. Genau. Ne? Die haben beiden Sachen hatten wir das <lacht> <auf den Weg. lacht> Bei du noch.
1: Mal so, mal so, genau.
0: Da gab es ja. immer, da gab's immer äh, hier Bohnen, Bohnentopf, glaube ich, ne? Bohnen, Feuert Feuertopf. Feuertopf aus der Dose.
1: Das gab es immer mittags. Aber ganz interessant, weil das war im Endeffekt, also wir kannten uns ja so vom Sehen aus dem Studium, hier und da mal von irgendwelchen mhm. Studiepartys, hatten aber jetzt ja noch nicht super viel persönlich miteinander zu tun. Das heißt, das Ganze ist, wir sind gemeinsam ins kalte Wasser gesprungen quasi und haben uns dann auch sozusagen über, über Familonet, über die Firma dann auch erst so richtig, näher kennengelernt und vor allem in dieser ersten intensive Phase, wo wir ähm, dort in dem Abstellraum bzw. Confi von mhm. Tim waren, mhm. auf irgendwie gefühlt elf Quadratmetern oder so zu dritt mhm. und das war aber gleichzeitig die, ja, da gab es nicht nur Feuertopf, sondern es war auch die, die Feuer- Taufe, Taufe <lacht> ja. weil wir halt von morgens bis abends im Endeffekt aufeinander hingen ja. und also wirklich von 0 auf 100 so eine intensive Zeit miteinander verbracht ja. haben, dass das sozusagen hat sich auch ein bisschen wie so eine kleine Probezeit angefühlt. Ne? Wenn, ja. wir, wenn, das, wenn wir jetzt die ersten zwei, drei Monate hier zusammen, wenn wir das Ding jetzt hier so überleben, dann kann uns danach auch nichts mehr umhauen.
0: Nee, nee, das, das stimmt, das stimmt. Ähm ja Eigentlich können wir da direkt mal reingehen. Ne? Das, das Konzept hier von dieser Folge oder von diesen Folgen soll sein, dass Hauke und ich einfach so ein bisschen die, die Geschichte erzählen, wie wir unser Startup, unser Unternehmen aufgebaut haben. Wie gesagt, von der Drei-Mann-Klitsche im Abstellraum unseres Freundes Tim bis hin dann zum, zum Verkauf an Daimler, dazwischen verschiedenste Produkte auf den Markt gebracht, B2C, B2B, ein Team aufgebaut, viele Mitarbeiter eingestellt, natürlich uns auch von einigen Mitarbeitern getrennt, viel gelernt, was das ganze Thema Mitarbeiter, Produktentwicklung, Unternehmensaufbau, Investoren etc. angeht und wir wollen jetzt einfach hier so ein bisschen unsere Erfahrungen mit euch teilen und vielleicht die ein oder andere Inspiration mitgeben und natürlich auch hier, nicht, nicht, nur, nicht nur ich habe jetzt hier in den letzten Monaten mein Buch rausgebracht, sondern auch du, Hauke, du hast das Buch Startup Skills rausgebracht mhm. und da sind halt super viele so kleine Anekdoten aus der Familienzeit drin und, ähm, und äh, ja, und da wollen wir uns auch einfach mal ein bisschen langhangeln. Ich kann hier direkt mal gucken. Da gibt es dann nämlich auch ein Kapitel, wo es heißt, wie man seine Mitgründer findet, oder?
1: Wo genau. wir jetzt gerade schon bei dem Thema waren. Genau, also die Idee des Buches ist, dass wir da, ich habe das gemeinsam mit einem Hochschulprofessor geschrieben, mhm. Professor Sebastian Pioch, mit dem wir damals schon einige Projekte gemeinsam hatten, der lehrt eben das Thema Entrepreneurship, mhm. kommt also eher so hat er so die theoretische Brille auf, auf und, und guckt aus der Theorie auf das ganze Thema. Mhm. Wir haben eben in den letzten Jahren sehr viel Praxiserfahrung gesammelt mhm. und genau als wir damals in 2012 gestartet sind und als das ganze Thema auch noch nicht so groß war, haben, mussten wir uns diese ganzen Informationen natürlich irgendwie zusammensuchen. Und da hat mir persönlich tatsächlich so eine Art von Guide gefehlt, mhm. wo nicht nur theoretisch alles erklärt wird, sondern wo es dann eben auch die passenden Praxiserfahrung gibt. Und das ist die Idee hinter dem Buch Startup Skills, der Guide für Entrepreneure und Querdenker. Das mit dem Querdenker kam mir leider ein bisschen <lacht> zur unpassenden Zeit. Die haben mir hier meinen schönen Titel vorgelegt. Lass nichts erzählen. Genau. Nee, aber die Idee ist, dass ähm, wir in einem Kamingespräch hangle ich mich da mit dem Professor entlang. Mhm. In sieben Kapiteln, also von Idee finden, dann Teamaufbau, äh, Produkt entwickeln, vermarkten, skalieren, internationalisieren, verkaufen. gehen wir einmal die komplette Achterbahnfahrt sozusagen durch und werfen uns die Bälle zu mhm. aus Theorie und Praxis. Und dazu gibt es noch zwei ja, Anekdoten von namhaften Gründerinnen und gründer, die dann mhm. immer das jeweilige Titel, Kapitel ergänzen. Und noch eine ja, praktische Erfahrung und Anekdote dazu beitragen. Mhm.
0: Cool. Ich habe jetzt hier direkt mal das Kapitel aufgeschlagen, wo es um äh, das Finden eines passenden Mitgründers geht. Also hier Businesspartner finden. Ähm, wodurch zeichnen sich gute Mitgründer oder Gründer aus? So, und dann sagst du hier in deinem ersten Satz, ein Unternehmen zu gründen bedeutet, gemeinsam durch Dick und Dünn zu gehen ähnlich wie bei einer Ehe. Man ist aneinander gebunden, vor allem auch rechtlich. Jo. Weißt du noch, damals, als wir bei dem ersten äh, Anwalt saßen, der uns den ersten äh, Gesellschaftsvertrag aufgesetzt hat, der meinte dann ja noch so, zu, äh, Jungs, seid ihr euch wirklich sicher, dass ihr das machen wollt? Ihr wisst schon, dass ihr jetzt miteinander verheiratet werdet, ne?
1: Ja.
0: Und wir noch so, ach, komm, mach fertig jetzt den Vertrag. <lacht> hat er nicht ganz Unrecht gehabt. Nee, hat er nicht Unrecht gehabt. Ähm, und ähm, rechtlich verbringt manchmal sogar mehr Zeit mit seinen Mitgründern als mit der Freundin oder dem Freund. Ja, das kann man wahrscheinlich so sagen,
1: ne? Ja, ja. also wir haben ja tatsächlich von morgens bis, bis abends, äh, sieben Tage die Woche, haben wir ja da zusammen äh, gewerkelt an unserem, an unserem Unternehmen, an unserem ersten Baby mhm. und entsprechend ist das eine intensive Zeit und gerade wenn man mit mehreren Charakteren da gemeinsam unterwegs ist. Wir waren zu dritt. Ähm, klar, gibt es natürlich auch unterschiedliche Meinungen, aber das war ja genau unsere Stärke im Endeffekt. Wir sind drei unterschiedliche Typen gewesen, ja. ähm, alle drei mit, mit Stärken und Schwächen versehen, so wie es eben ist. Ähm, und so konnten wir im Endeffekt dann uns sehr, sehr gut ergänzen. Ich glaube, das war unsere Stärke damals.
0: Ja. Für mich war es dann essentiell, dass wir alle dieselben Ziele verfolgen und meine Mitgründer mit der gleichen ehrlichen Leidenschaft und demselben Commitment für die gemeinsame Sache kämpfen wie ich, schreibst du hier. Diese Gemeinsamkeit, die muss man dann aber schon haben,
1: ne? Klar, auf jeden Fall. Und deswegen haben wir uns ja auch immer wieder die Zeit genommen, um gemeinsam zu reflektieren, ob wir noch die gleichen oder zumindest ähnliche Ziele haben, was ja auch ein großes Learning von uns war, hm? einmal im Jahr so ein Gründer-Retreat zu machen, mhm. wo wir dann sehr strukturiert uns überlegt haben, was sind jetzt die persönlichen Ziele von jedem von uns auf eine lange Zeit gesehen, auf fünf Jahre gesehen, aber auch auf kürzere Zeithorizonte gesehen, auf nächste Jahr und haben das abgeglichen und geguckt, ja, passt das irgendwie einigermaßen zusammen, dass wir halt jetzt hier auch gemeinsam das Unternehmen führen. Auf den Trichter kamen wir
0: ein kleines bisschen später, glaube ich. Ne? Also wir haben das, glaube ich, so die ersten ein, zwei, drei Jahre oder so haben wir das ja noch nicht gemacht, mhm. dass wir unsere persönlichen Ziele mit den Business-Zielen sozusagen in Einklang gebracht haben. Ne? Ja. Das war eigentlich so und das war für mich einer der magischsten Momente. Das war, da hat so richtig krass Klick gemacht. Ja. Weil da haben, wir, da haben wir uns dann für ein Wochenende eingeschlossen. Ich erinnere mich zum Beispiel noch das eine Mal hier unten am, äh, am Hafen in Hamburg, äh, direkt am Fischmarkt, da haben wir uns so ein Apartment gemietet. Und dann ähm, haben wir genau das gemacht, haben wir gesagt, wo, wo wollen wir eigentlich persönlich unser eigenes Leben, wo sehen wir uns in einem Jahr, in zwei Jahren und in fünf Jahren, haben wir glaube ich aufgeschrieben. Mhm. Und das haben wir uns dann erstmal gegenseitig präsentiert. Mhm. Ne? David wollte das in einem Jahr haben und sein und das in zwei Jahren und das in fünf, du dieses, ich jenes.
1: Mhm.
0: Und dann haben wir uns das erstmal gegenseitig präsentiert ja. und dann haben wir uns dann überlegt, okay, natürlich steht da jetzt nicht bei jedem dasselbe drauf, ist ja logisch, <lacht> aber wie kriegen wir das jetzt hin, dass wir jetzt unsere gemeinsame Company so ähm, positionieren und so steuern, dass wir damit im Optimalfall alle drei
1: unsere persönlichen Ziele erreichen können. Oder? Ja. Und, ja, und das Gute war dann in, im zweiten und dritten Jahr, dass wir genau schauen konnten, haben wir das ja. hingekriegt, haben wir unser Einjahresziel erreicht, wie weit liegen wir da weg und also bei dem Einjahresziel waren wir erstaunlich, also wir haben das erstaunlich gut hinbekommen, uns in die Richtung weiterzuentwickeln. Ne? Also es mhm. war jetzt nicht immer 100% Zielerreichung, aber es, es ging schon immer sehr, sehr gut in die Richtung und mhm. ähm, das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Und das hat uns dann auch die Motivation und Kraft gegeben, wieder äh, weiter reinzuhauen. Ja. Ne? Das war jedes Mal wieder ein neues Alignment. Ja. Wir haben uns in die Augen geguckt und gesehen, okay, geil, wir, wir haben hier noch Bock auf die, auf die gleiche Sache und dafür lohnt es sich, jeden Tag da voll reinzuhauen. Mhm. Das hatten wir am Anfang, hast du recht, natürlich nicht. Also ich würde sagen, ganz am Anfang war es einfach, es war einfach der, der Wille, da was, was Eigenes zu machen. Ich meine, wir haben beide BWL studiert, das heißt, man wurde da standardmäßig ausgebildet, sozusagen eine, eine, eine Konzernkarriere einzuschlagen mhm. und da hatten wir halt keinen Bock drauf und wir wollten was Eigenes machen und das mhm. war einfach der der Wille. So. Ja. Das hat uns angetrieben am Anfang und auch zusammengeschweißt, natürlich.
0: Ja. Und ich glaube, wenn ich mir jetzt so nochmal so versuche, vor Augen zu halten, was wir da hingeschrieben haben, was unser Fünfjahresziel war, also was sozusagen das längerfristige Ziel ist, ja egal, ob es vier oder fünf oder sieben Jahre sind, aber zumindest sozusagen unsere etwas längerfristigere Version für äh, Vision für uns persönlich war ähm, und ich mir jetzt gerade so angucke, was wir jetzt gerade jeweils so machen und wie wir jetzt gerade so jeweils unterwegs sind, ist das, glaube ich, auch gar nicht so weit weg von dem, was ja. wir uns damals vorgenommen haben. Ne?
1: Ja, also, also, also das Thema Freiheit hat bei uns allen dreien relativ große Rolle gespielt. Mhm. Irgendwie möglichst frei entscheiden können, was wir machen möchten, im Sinne von, ne, dass, wir, dass wir nicht in so ein Korsett gezwängt sein möchten. Mhm. Und ja, da sind wir auf einem guten Weg auf jeden Fall, alle drei, dass wir zumindest jetzt die Themen machen, die uns gefallen, die uns erfüllen, die uns einen Purpose geben. Mhm.
0: Mhm. Bevor wir jetzt da, dann will ich natürlich gleich nochmal ein bisschen tiefer mit dir drauf eingehen, was, was du denn, was du jetzt heute machst, das ist <lacht> jetzt wieder auch was sehr Spannendes. Ähm, aber lass uns erstmal noch ein kleines bisschen in unserer Story langhangeln. Ja. Mhm. Ähm, Mitgründer finden, die richtigen Partner an der Seite haben, ähm, check. So, dann kommen die ersten Mitarbeiter. Was passiert dann? Was ändert sich dann? Was 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 haben wir dann für für Learnings gemacht? So, wir hatten unseren ersten Mitarbeiter, wie gesagt, mit, den, mit der ersten Investmentkohle, den wir dann finanzieren konnten. Ja, und dann standen wir da und hatten auf einmal Personalverantwortung.
1: Ja. Und das äh, zu einem Zeitpunkt, wo wir selber natürlich noch verhältnismäßig jung waren. Also die ersten Mitarbeiter, die wir hatten, waren noch alle älter als wir. Oder zumindest der, der erste Mitarbeiter. Und da hat sich natürlich schon viel verändert. Mhm. Einmal waren es nicht mehr nur wir drei als, als Gründer. Ja, so da, da wurde viel diskutiert, da gab es auch Meinungsverschiedenheiten und wir konnten das ausdiskutieren. Am Ende haben wir immer zu dritt eine gute Entscheidung treffen können? Ja. Meistens sogar das, die bestmögliche sozusagen, weil mhm. wir uns zu dritt immer die Argumente so ausgetauscht haben, dass er das beste Argument sozusagen gewonnen hat. Und auf einmal war ein Mitarbeiter da, da ist natürlich ein komplett anderer Umgang, der viel mit viel mehr Verantwortung einhergeht. Ja. Das war ein extremes Learning für uns. Da haben wir natürlich auch viel falsch gemacht am Anfang, aber ich würde jetzt retrospektiv sagen, dass die größte Stärke von uns tatsächlich die Unternehmenskultur war. Mhm. Also sozusagen die, die Art und Weise, wie wir mit unseren Mitarbeitern umgegangen sind und wie wir unser Team geformt haben, wie wir gemeinsam gearbeitet haben. Diesen, diesen Spirit, den wir damals erzeugt haben, das war sicherlich ja, unsere größte Stärke, Deswegen ich die Mitarbeiter extrem wohlgefühlt haben bei uns und auch zur Höchstleistung motiviert waren. Das, das war halt, wie man sich das vorstellt, in so einem Startup, alle haben am einen Strang gezogen. Wir haben uns ja die Nächte um die Ohren gehauen. Es fühlte sich gar nicht wie Arbeit an. Mhm. Ja, das war
0: eine extrem geile Zeit. Du schreibst hier in deinem Buch, Seite 70, bei uns war Recruiting immer Chefsache. Die ersten Mitarbeiter prägen die Kultur eines Startups eben maßgeblich mit und sollten deshalb von den Gründern persönlich ausgesucht und eingestellt werden. Jetzt haben wir ja auch unseren, unseren langjährigen Mitarbeiter äh, Hendrik, Fachkreisen auch Hein äh, oder Heimlon <lacht> genannt. <So>, Außerdem <das> <lacht> bei uns gab es spätestens ab dem dritten Tag, wie die Leute bei uns waren, gab es einen Spitznamen. <lacht> für jeden und alles. Genau. <lacht> ähm, und er war ja auch so einer, ne? wie gesagt, auch so im Prinzip der erste oder einer der ersten Mitarbeiter, ähm, der auch einfach so einer war, der, würde ich sagen, diese, die Kultur bei uns so
1: massiv geprägt hat, oder? Ja. Ja, der war ja am Anfang ähm, Werkstudent mhm. und jetzt war dann der ähm, tatsächlich zweite Mitarbeiter beziehungsweise er kam eigentlich parallel mit dem ersten, also mhm. erste slash zweite. Und... Wir, wir hatten damals eigentlich nicht mal die Kohle für einen Werkstudenten und haben gedacht, ach komm, das müssen wir jetzt machen. So, das ist, der, der ist motiviert, motiviert der, der ist cool. Und im Endeffekt ja, hat sich Hein dann zu unserem ja, quasi ersten und letzten Mitarbeiter ähm, zu der treuesten Seele überhaupt mhm. entwickelt, mit dem wir gemeinsam durch dick und dünn gegangen sind. Der hat als Werkstudent bei uns angefangen, als er selber sozusagen noch Programmieren, iOS-Programmieren gelernt hat. Und irgendwann mhm. war er der iOS-Chefentwickler. Mhm. Hat, hat ein Team gehabt von iOS-Entwicklern. Also er hat selber auch persönlich eine enorme Entwicklung in der Zeit durchgemacht. Ja. Und der hat halt maßgeblich natürlich die Kultur mitgeprägt. Mhm. Weil der die ganze erste Zeit kannte, wo wir noch ein sehr, sehr kleines Team waren. Und natürlich ist es einfacher, eine Kultur zu entwickeln und auch mit zu prägen in einem kleineren Team, ist logisch. Ja. Man kennt sich persönlich, man hat zu allem jetzt nicht nur ein sehr professionelles Verhältnis, sondern eben auch ein persönliches, ja. weil man viel mehr Zeit miteinander verbringt. Mhm. Entsprechend ist das sehr, sehr wichtig, dass die ersten Mitarbeiter besonders gut zum Unternehmen passen, weil die im Zweifel die sind, die dann auch die Unternehmenskultur an die nächsten Mitarbeiter, die dann neu kommen, weitertragen.
0: Ja, du hast jetzt hier, ne, du schreibst auch von, der, von den legendären Birkenstocks, die bei uns ja ähm, an der Tagesordnung waren. Also, mal ähm, kurz gucken hier. Dazu eine kleine Anekdote aus unserer Familienzeit. Bei Familiennet hatten wir ein super schönes Office für etwa 20 Personen mitten im hippen Hamburger Schanzenviertel. Die Büroräume lagen im Hochparterre und waren über einen eigenen Eingang zu erreichen. Im Winter haben dadurch alle Mitarbeiter Schmutz und Schnee mit ihren Schuhen ins Office getragen und den schönen Parkettboden verkratzt. <lacht> Wir haben daher kurzerhand beschlossen, dass im Winter nur noch Hausschuhe getragen werden durften oder dürfen. Unsere Mitarbeiter haben also angefangen, ihre eigenen Schlappen mitzubringen. Innerhalb kürzester Zeit hat sich dadurch eine super gemütliche familiäre Stimmung entwickelt. Neuen Mitarbeitern haben wir dann zum Start nicht nur Laptop und Smartphone bereitgestellt, sondern auch noch Birkenstock-Latschen in Größe und Farbe ihrer Wahl, so wurde es fester Familionet braucht, dass bei uns alle mit Birkenstock-Schuhen rumgerannt sind. Und für Gäste, Kunden, Partner war es jedes Mal ein Highlight. Selbst in der Hamburger Startup-Szene hat sich die Geschichte rumgesprochen und jetzt kommt <lacht> bis heute drei Jahre nach Übernahme von Familonet durch Movil, also diese Subfirma von von Daimler, die uns übernommen hat, tragen äh, diese Mitarbeiter, die jetzt halt bei Daimler arbeiten, äh, immer noch die Birkenstockschuhe <lacht> bei der Arbeit. <lacht>
1: ja, der absolute Hammer. Ähm, ja, also das war tatsächlich einer meiner größten Highlights damals. Ähm, aus der Not heraus geboren, sind, könnte man sagen, ja. ähm, hat sich eigentlich da ein so fester Bestandteil unserer Kultur entwickelt. Aber man muss ja auch sagen, ist auch einfach viel bequemer, wenn man mal ehrlich ist. <lacht> ich meine, wer hat schon Lust eigentlich in normalen ja. Straßenschuhen die ganze Zeit zu sitzen? Das war irgendwie von zu Hause, kurzer Arbeitsweg, kommt immer der Arbeit an, aber irgendwie ist es auch nicht so richtig Arbeit. Ziehst dir ja erstmal deine, deine Schuhe aus und ziehst ja, die, die Hausschlappen gut, an. Ja. Ja, und das hat halt sofort dadurch einen ganz anderen Touch gehabt. Ne? Ja. Also es fühlte sich einfach fühlte sich gut an. Und es gibt da ja noch so ein paar Fotos und Regal, alles voller birkenstock <lacht> Stimmt. Wir wahrscheinlich Stimmt, ja. Ein Hauptabnehmer ja. da ja, auf jeden in Fall, der ja. Schanze von Birkenstock und äh, ja extrem cool das sind so, so Kleinigkeiten und das macht ja auch eine Unternehmenskultur dann aus die lassen sich teilweise gar nicht planen das ist mm. ja nicht so man kann eine Unternehmenskultur ja nicht mit einem Schlaghammer sagen das läuft jetzt so mm. die kann auch ein Chef nicht vorgeben mm. sondern die die entwickelt sich so und die Kunst ist es dann nur dieses geschickt in die richtige Richtung zu lenken, dass sie sich halt positiv entwickelt und nicht irgendwie abdriftet oder womöglich negativ entwickelt. Das heißt, ein
0: Chef kann eine Unternehmenskultur kaputt machen. Er kann sie zwar nicht sozusagen komplett bauen, aber er kann sie kaputt
1: machen. Ja? Er kann sie kaputt machen, genau. Oder er kann natürlich auch sehr aktiv hier und da sein Zutun machen, um halt eine Unternehmenskultur auch in eine gute Richtung entwickeln zu lassen. Wie wird es das machen? Wie, wie wird das gehen? Also wir haben ja zum Beispiel festgestellt, dass diese montags so in, in so vielen Firmen beginnt der Arbeitsalltag mhm. am Montag erstmal mit einem Meeting. so haben wir gedacht, ja gut, aber man kommt vom Wochenende und dann, dann ist man erstmal in so einem Meeting drin, was zwei Stunden läuft, um die Woche zu planen. Da hat eigentlich niemand so richtig Bock drauf. Mhm. Gleichzeitig ist das Wochenende über ja auch viel passiert. Mhm. Viel Schönes, Privates passiert, über das man sich austauschen möchte. Also mhm. haben wir das ähm, berühmte Montagsfrühstück etabliert und es gab eine eine feste Zeit, das war also Montags also, ich glaube zwischen 8 und acht und, also ich glaube um 9 Uhr, irgendwie, so zwischen mhm. 8 und 9 war Frühstück angesagt, das wir gestellt haben und das war eben auch ganz bewusst kein Frühstück, also wurde vorbereitet, also eben kein Frühstück, wo wir irgendwelche Schnitten einfach nur hingelegt haben, die sich jeder Mitarbeiter dann genommen hat, bevor er an den Platz gegangen ist, sondern mhm. es war wirklich so ein Frühstück, wie man es zu Hause kennt vom Wochenende ja. und dann saßen wir da gemeinsam, haben gefrühstückt, gegessen, und ausgetauscht und sind so gemeinsam in die Woche gestartet. Und das ist natürlich eine Sache, die haben wir uns dann schon überlegt so und haben dieses Frühstück etabliert. Das mhm. ist jetzt ein Teil der Unternehmenskultur, der ist jetzt nicht einfach von den Mitarbeitern selber ja. ausgehend, sondern es war von uns sozusagen gesteuert ja. Und so ist es dann nachher irgendwie so ein guter Mix aus Sachen, die sich entwickeln und aus Dingen, die wir halt ganz bewusst so gesteuert haben. Ja.
0: Das war eigentlich eine ganz spannende Beobachtung, weil als wir dann nachher bei, bei, bei Movil, beziehungsweise dann eben da in dem, bei Daimler, Teil des Daimler-Konzerns waren, ähm, da gab es dann ja teilweise auch so, so Abende oder Morgende oder Mittage, wo halt die Firma irgendwie Essen äh, spendiert hat oder mal irgendwie ein Buffet oder ein Frühstück oder eine Pizza oder so bestellt hat. Da habe ich dann aber oft irgendwie so ein bisschen beobachtet, dass genau dieser Effekt eintrat, ja, die, die Leute rennen hin, holen sich schnell was und, äh, und setzen sich irgendwie wieder an Platz und, ähm, und es hat irgendwie gar nicht diesen sozialen Effekt, den es ja eigentlich haben soll, ne? weil dann so kann es ja, ja auch eigentlich sparen, als Firma da eine ja. Pizza hinzustellen, wenn jeder sich nur ein Stück nimmt und wieder sein eigenes Süppchen weiterkocht, ne, ja. und das war dann eigentlich, das war dann irgendwie schade dann zu, zu sehen, ne? wie, wie würde ich sowas dann antriggern können? Das ist ein gutes Beispiel, dass man
1: natürlich so etwas nicht aufzwängen kann. Mhm. Wir haben das tatsächlich dadurch angetriggert, dass wir unser Frühstück ganz bewusst. Es wurde ja dann am Anfang von uns vorbereitet, später zu größer wurden dann von unserer Teamassistenz vorbereitet dass es ein Frühstück war, wo eben die Brötchen da lagen und mhm. der Aufstrich mhm. und man, man musste sich ja. vor Ort, also man musste sich da denn sein Brötchen also schmieren. Also man sieht wie am Familientisch, ne? am wir am Familie. haben einfach den Kram nur auf den Tisch gestellt, wir haben es nicht fertig, das ist, genau. glaube ich auch
0: ein wichtiger Unterschied, wir haben ja. keine fertig äh, geschmierten Brote dahingestellt, so, sondern einfach nur wie, genau. wie am Sonntagsfrühstück
1: mit der Family. Einfach alles noch auf den Tisch gestellt. Klar, und dann gab es natürlich mal den einen oder anderen, der, hatte, der musste dann direkt am Montag früh auch anfangen, sofort zu arbeiten, aber der hat sich zumindest dann die paar Minuten Zeit genommen, sich seine Brötchen da zu schmieren <lacht> und hat währenddessen dann trotzdem sich kurz unterhalten. Mhm. Also das war eine echt schöne Sache, die wir dann auch mitgenommen haben, tatsächlich dazu Daimler, weil uns klar war, wenn wir jetzt unsere komplette Kultur sozusagen über Bord werfen, dann wird niemals eine Integration erfolgreich funktionieren. Mhm. Und das waren dann Elemente, wo wir wirklich darauf bestanden haben und gesagt haben, nee, also wir, wir brauchen unser Montagsfrühstück. Mhm. Das ist einfach mhm. Teil von Familionet und das haben wir dann tatsächlich auch mhm. dort umgesetzt und mhm. fortgeführt. Mhm. Klar, es ist irgendwann hat sich natürlich dann auch dort in dem Konzern, äh, vermischt sich dann die Kultur, ne? und, und und aber ein paar Elemente konnten wir trotzdem beibehalten. <lacht>
0: Wir mir auch teilweise so eine, so eine etwas eigene
1: Sprache teilweise schon, das war so legendär,
0: der Familo-Talk, ja. wir irgendwie entwickelt haben und da gab es halt einfach dann irgendwann so Vokabeln und Worte, die die hat halt kein anderer Mensch verstanden, außer die Worte die Leute, die bei uns gearbeitet haben und dann war so scherzhaft, gab es dann für jeden neuen Mitarbeiter, der der neu bei uns anfing, gab es dann erstmal sozusagen in den ersten Tagen Vokabeltraining. <lacht> <lacht> dann, wo man dann erstmal seine Vokabeln Familotalk lernen musste. Ja. Und dann, dann gab es halt, wie gesagt, so ein paar eigene äh, Worte und Begriffe und so, die wir einfach alle benutzt haben. Dann hatten wir ja auch dann irgendwann relativ äh, straight äh, Projektmanagement-Prozesse im Sinne von, von Scrum, was wir ziemlich knallhart durchgezogen haben, ähm, eingeführt, wo dann auch mit Daily Stand-up vorm, vorm gemeinsamen äh, Scrum-Board, also ein Projektmanagement-Board, stehen und dann halt sich auch ein bisschen gegenseitig dafür feiern mhm. äh, für, die, für die Tasks, Aufgaben, die gestern zum Beispiel irgendjemand erledigt hatte. Dann haben, wir hatten wir immer so ein Ritual, dass morgens alle gemeinsam vorm vom Board standen und es wurden dann erst am nächsten Morgen sozusagen die, die Zettelchen, die Post-its von, die, von diesem Board vor allen anderen ähm, in den Mülleimer geschmissen. Dann haben alle anderen geklatscht und gejubelt, ja. dass diese Person jetzt gestern diesen Task erledigt hat. Und dann eben noch das mit den Hausschuhen und so. Und ich weiß noch, als wir dann zu Daimler kamen, ähm, hat dann ja, ein, ein, ein Kollege dann da ähm, bei uns, oder ein neuer Kollege, der sozusagen dann bei Movil war und vorher nicht bei Familionet war, äh, Lukas, der, der hat dann so scherzhaft immer gesagt, jo, das sind hier die, das hier dieser eingeborenen Stamm von Familionet, die halt zum ersten Mal jetzt irgendwie so aus, aus ihrer Wildnis äh, jetzt in die, in, die, ähm, in die Zivilisation kommen. Und er meinte, ja, die stehen dann da im, im Kreis und klatschen, barfuß <lacht> und benutzen irgendwelche Worte, die kein Mensch versteht. <lacht> also wirklich so richtig so, ja, das war irgendwie ein ganz lustig, ganz lustiger Vergleich. Und da sieht man halt, was sich da für eine, für eine Kultur aufgebaut hat, die uns halt komplett normal schien, aber halt für andere Menschen schon ein bisschen crazy
1: scheinbar war. Ne? Ja. <lacht> ja, auf jeden Fall, das war, also vor allem das dass, dass gegenseitig. Also sich nicht nur Feedback geben, sondern tatsächlich auch kleine Erfolge feiern. Das, das haben wir tatsächlich gerne gemacht. Auch diese Zettelchen, das war ja dann so ein großes ja. Glasbottich, der immer voller wurde, wo man dann so schön sehen konnte, wie viel wir schon geschafft haben, weil das ist natürlich, du hast einen Task abgeschlossen, du hast den erfolgreich fertig gemacht, dann bist du ja auch froh und das willst mhm. du dann auch den anderen mitteilen. Das haben wir dann da so zelebriert. Ja, und dieses Zelebrieren war, würde ich sagen, tatsächlich auch eine Sache, die wir ganz gut gemacht haben. Weil damals, das waren ja auch echt harte Zeiten, wir haben viel gearbeitet. Ja, ja. Also das, war, hatte, das hatte nichts von einem 9-to-5-Job. Wir haben es natürlich jetzt von niemanden in der Form verlangt. Ähm, ja, Manchmal aber, schon, muss man das echt sagen, manchmal oder? Manchmal schon, ja. Also wir haben halt Ziele definiert und die waren teilweise schon sehr, sehr ambitioniert. So, so, wodurch wir natürlich darüber dann auch verlangt haben, dass alle äh, komme, was wolle, dass das, das fertig kriegen. Mhm. Aber es fühlte sich nicht also es, es, es fühlte sich nicht so an, wie dass wir die ganze Zeit da nur uns absurde Sachen vorgenommen haben und da mit der Peitsche standen, sondern das war eher als Team, gemeinsam wollten wir bestimmte Sachen erreichen und rocken, mhm. haben uns auch als Team gemeinsam hohe Ziele gesteckt, haben dann volle Kanne äh, gemeinsam daran gearbeitet, aber haben dann auch wiederum sehr, sehr erfolgreich die Erfolge gefeiert gemeinsam. Mhm. Mhm. Und, und, das, ähm, und zwar nicht nur irgendwie, wir haben jetzt ähm, ein, ein tolles Jahr gehabt oder so, sondern mhm. wir haben uns ja im Team ganz explizit so Milestones gesetzt, mhm. da ist heißt jetzt irgendwie eine bestimmte Anzahl von Nutzern oder um oder einfach ein Projekt, was abgeschlossen ist und haben das dann gemeinsam gefeiert. Mhm. So. Und, ähm, und, und zwar nicht nur gefeiert wir unter uns, sondern ähm, das, das waren ja dann die, auch die legendären familien geburtstage ja. die im, im Office <lacht> angefangen haben, wo wir dann tatsächlich auch immer die, die Freunde und Familie von unseren Mitarbeitern mit eingeladen haben, da, weil die auch genauso teilweise damit drin steckten sozusagen ja. ähm, und damit gefiebert haben und irgendwann war gefühlt die komplette Hamburger Startup <lacht> Digital und Technologieszene
0: auch bei unseren
1: <lacht> im mit dabei oder klar irgendwann wurde natürlich dann auch relativ schnell das Büro zu klein und dann mussten wir halt in Clubs ausweichen <lacht> <lacht> den haben wir ganze Clubs gefüllt ja. Äh, ja das war eine extrem geile Zeit aber so hat es auch Spaß gemacht mhm. und äh, ja. ja und deswegen fühlte sich jeder tatsächlich Teil dieser Familie. Und ich kann mich noch erinnern, wie wie ein Mitarbeiter auch von uns, Anton, tatsächlich, da waren wir noch in unserem alten Büro, das war kurz vor der Übernahme mhm. und, und, und haben dann da abends noch ein Afterwork-Bier getrunken, an einem Freitag. Und er kam sehr emotional zu uns und hat dann auch gesagt, aber hier Jungs, ähm, das verändert sich doch hoffentlich jetzt nicht alles, wir bleiben doch trotzdem noch eine Familie. Das oder? war,
0: als der, als der Verkauf schon klar war, ja?
1: Ja, genau. Okay. Mhm. Und das war, das war extrem emotional, weil mhm. die, natürlich hatten auch wir Angst, mhm. dass, dass die Kultur und all das kaputt geht, was wir uns da aufgebaut hatten, weil das ist ja immer die größte Gefahr bei so einer mhm. Übernahme, dass halt genau das dieser Spirit kaputt geht, konnten es natürlich auch nicht wissen. Aber das war schon sehr, sehr emotional und, und fast auch irgendwie die... Ja, eines der größten Sorgen, die wir hatten, ne? dass, ja. dass jetzt so ein großer Konzern kommt, uns übernimmt und dann super viel kaputt geht von dem, was wir uns über die Jahre sehr, sehr schön gemeinsam aufgebaut
0: hatten. Ja. es gibt jetzt noch klein, kleine Anekdote. Wir haben jetzt noch eine, eine Telegram-Messenger-Gruppe, wo alle Familionet-Leute äh, drin sind, die damals die Übernahme mitgemacht haben. Ähm, viele sind jetzt, ne, so, so wie wir drei Gründer, zum, wobei David ist ja noch bei, bei Movil, beziehungsweise jetzt Movimeo. Ähm, Hauk und ich sind ja nicht mehr dabei. Ähm, einige der Mitarbeiter sind noch da, einige der Mitarbeiter sind nicht mehr da. Ähm, und äh, wir sind halt noch alle in dieser Messenger-Gruppe drin und, und ab und zu teilt da halt irgendjemand, postet da in diese Gruppe einfach ein Foto von damals rein. Und, ähm, und dann immer mit so ein, auch so ein bisschen emotional so, ach, guck mal hier, das waren schöne Zeiten, so das würde ich mir gerne nochmal zurückwünschen und wir hier nochmal irgendwie alle zusammen. Ähm, und das ja. ist dann auch immer super schön, das zu sehen, ne, dass die Leute auch irgendwie, dass sie heute noch irgendwie drei Jahre nach der Übernahme und vielleicht fünf Jahre, nachdem dieses Foto gemacht wurde, die Leute immer noch sagen, hey, das war so richtig, richtig schön und jetzt noch emotional werden, wenn sie halt irgendwie daran zurückdenken. Ne?
1: Ja, ja.
0: Das ist ähm, ja, das, das freut mich dann. Das freut mich dann jedes Mal aufs Neue. Ja, weiter mit unserem Gespräch geht schon in wenigen Tagen in diesem Podcast. Und damit du diese nächste Folge nicht verpasst, wenn sie online ist, sollst du jetzt einmal fix in deine Podcast-App gehen, sie öffnen und dort auf Abonnieren oder Folgen hier für diesen Podcast klicken. Wir hören uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, dein Michael.